0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers francophones et francophiles. Este c'est l'ouvtavo épisode de Le Fragnol dans tes oreilles, le podcast del Fragnols Ce podcast vous est présenté par Sébastien et Isabelle. Cet épisode est entièrement consacré au poète, écrivain et dramaturge Jean d'Amérique, qui est de visite à nuestra ville en novembre. Allez sans plus attendre, voici le sommaire.
2: Jean d'Amérique est poète et slammer, mais a aussi a des œuvres théâtrales. Isabelle nous présente Opéra Poussière, la dernière œuvre dramaturgique de Jean.
1: Jean d'Amérique nous a fait l'honneur de nous accorder une interview. En cette occasion, j'ai pu lui poser quelques questions sur la influence de la poésie en les autres géneros, et sur sa vision de français. française.
2: Finalement, pour la lecture finale, écouterons à Juan Pablo. Il lira la version en espagnol d'un des poèmes de Jean d'Amérique, extrait de son recueil, chemin dans la peau qui Signante et trente de 2017. C'est parti, voici l'épisode 8 du Fragnol dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu regardes
1: Oh, c'est la lecture de la pièce opéra poussière de Jean d'Amérique.
2: Wow, ça ve très fort et très bien interprétée cette lecture.
1: Si t'intéresse, tu peux voir le vidéo de la lecture avant de lire le texte.
2: Oui, et puis nos auditeurs peuvent écouter l'analyse que tu en as faite pour le fragnol.
1: Allez, bonne idée
2: Bonjour Isabelle, nous avons le plaisir de nous retrouver au Café Médimonta. Tu voulais nous partager tes impressions sur la dernière pauvre dramaturgique des gens d'Amérique Opéra Poussière. De quoi parle la pièce
1: La pièce met en scène un personnage qui est aussi une femme importante de l'histoire d'Haïti, Sanit Belair. La dédicace de l'œuvre est claire, elle dit « à la mémoire de Sanit Belair, résistante anticolonialiste haïtienne, assassinée par les colons français en 1802 ». Cette pièce est construite autour de la réhabilitation de la mémoire de cette combattante haïtienne, malheureusement trop absente, on pourrait dire invisibilisée, dans les livres d'histoire et la mémoire collective, comme beaucoup de femmes révolutionnaires et résistantes d'Haïti ou d'ailleurs.
2: La pièce est-elle donc une biographie de Sanit Belair
1: non, pas du tout. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette œuvre. Il s'agit d'une reconstruction presque magique, fantastique et étonnamment moderne de la mémoire de Salide Bélair.
2: Fantastique Qu'entends-tu par là hein?
1: Oui, en effet, Jean d'Amérique ne raconte pas la vie de la résistance. Il l'imagine d'abord comme une voix dans l'au-delà, après deux siècles de séjour silencieux, discrets dans le monde des morts, et malgré les railleries du peuple des ossements, comme le nomme Jean d'Amérique, cette voix d'outre-tombe cherche à revenir sur Terre pour prouver qu'elle a existé, pour rappeler aux hommes et aux femmes d'Haïti combien elle a compté dans leur histoire d'émancipation.
2: Et est-ce qu'elle y arrive
1: hmm, J'ai pas trop envie de divulgâcher ou spoiler l'intrigue de la pièce mais disons que Sanit Belair se manifeste notamment à travers un hashtag « héroïne en colère » qui va bientôt mobiliser le peuple, les intellectuels et les artistes.
2: Il y a donc un aspect tout à fait contemporain dans cette idée du hashtag « fédérateur
1: ». Oui, c'est cela. En plus, il y a des tas de personnages très intéressants. Le peuple des ossements, une sorte de spectre macabre et moqueur, les héros de l'indépendance, ce sont les statues masculines qui ornent le champ de Mars, la plus grande place publique de Port-au-Prince. Euh, il y a aussi un ou une journaliste, une artiste, euh, une intellectuelle. Comme on le voit, c'est une œuvre polyphonique, d'où l'idée de ce titre, Opéra poussière. Jean d'Amérique avait déjà écrit une œuvre dramaturgique, mais qui était un monologue déchirant, celui de Cathédrale des cochons.
2: Malgré cette multitude de voix et de personnages, retrouve-t-on le style de Jean d'Amérique
1: Oui, tout à fait. Jean d'Amérique ne se détourne pas de son écriture très poétique et urgente. Cette poésie colore au contraire certains dialogues d'une vivacité rafraîchissante. Il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Il y a certes des passages plus traditionnellement poétiques ou lyriques, pourrait-on dire, mais de manière générale, ce souffle poétique reste au service de la dramaturgie et de la polyphonie. Car on attend d'une pièce de théâtre qu'elle mette en scène des personnages différents, des voix distinctes, à partir desquelles la coloration esthétique et le message général vont se construire. Pour s'en rendre totalement compte, je recommande à nos auditeurs et auditrices de regarder la lecture dramatisée postée par RFI sur YouTube. Le lien est disponible dans le dernier numéro du Fragnol.
2: Super ça donne envie de lire, ou d'écouter, ou de voir d'ailleurs, une des dernières œuvres de Jean d'Amérique, Opéra Poussière. Merci Isabelle.
1: C'était un plaisir de partager cette lecture avec vous. Sébastien, je crois que tu as le conversatorio avec Jean d'Amérique.
2: Oui, c'était vraiment très riche et intéressant.
1: Lors de sa visite à Concepcion, Jean a pu également répondre à quelques-unes de mes questions concernant son œuvre. T'es intéressant?
2: Oui, bien sûr. De quoi hablaron? No?
1: Eh bien, écoutons l'interview. Bonjour à, à tous les auditeurs et auditrices du Fragnol. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean d'Amérique. Jean, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour nos auditeurs et auditrices
0: euh, Bonjour, je m'appelle Jean d'Amérique, je suis écrivain. J'écris du théâtre, de la poésie et du roman, enfin en roman. Ouais. <rire>
1: Alors, euh, nous, ce qu'on voudrait savoir, puisque tu viens de le dire dans ta présentation, euh, tu as commencé par écrire de la poésie,
0: J'ai commencé, commencé par la poésie et au fur et à mesure, ça, ça s'est transformé aussi en d'autres formes, ouais. c'est-à-dire que la poésie pour moi c'est mon premier outil, ma matière première, mmh. euh, dans tout ce que je fais dans la littérature, elle... Elle m'aide à le faire. C'est-à-dire, même si je veux raconter des histoires, euh, même si je veux écrire du théâtre, mmh. la poésie peut m'aider à le faire parce que elle me permet d'accéder à l'âme des choses. C'est comme si je, si je décris, par exemple, euh, un objet, euh, au-delà de ce qu'on peut voir au premier degré euh, de cet objet, la poésie peut me permettre de lui donner une âme. Mmh. Euh, donc voilà, <rire> la poésie reste euh, mes racines dans la littérature
1: Oui, c'est ça que je voulais comprendre un petit peu c'est finalement qu'est-ce que l'écriture poétique elle apporte à l'écriture dramaturgique puisque c'était d'abord à, à la dramaturgie, après la poésie que tu t'es attaqué puis ensuite à la romanesque donc comment finalement la poésie, euh, qu'est-ce qu'elle apporte finalement À la dramaturgie, qu'est-ce qu'elle apporte romanesque
0: euh, je pense que je, quand je vais visiter ces gens littéraires, j'essaye de, de leur apporter avec, avec la poésie euh, une autre dimension dans la langue. Euh, C'est tout simplement ça. Moi, je suis obsédé par l'idée de trouver une manière singulière de dire les choses. On peut raconter la même histoire, mais je peux, avec la poésie, lui donner une autre allure. Et pour moi, ça permet aux lecteurs, aux lectrices de réaliser un autre voyage à l'intérieur de l'histoire qu'on raconte. Ce qui fait que... Ce qui fait que aussi, euh, c'est important pour moi de, que mes personnages existent par la parole parce que je tiens à une parole poétique. Il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonny Laboutansi qui disait... Euh, on est écrivain qu'à condition d'être poète, et ça je, je le crois profondément ah oui. et j'essaye euh, de faire honneur à cette citation.
1: <rire> oui, moi quand j'ai lu euh, quand j'ai lu Opéra Poussière, en fait, je me suis dit que qu'en aucun cas la poésie, enfin que, que la poésie finalement, elle était au service de la dramaturgie aussi et des plus et des différentes voix qu'il y a dans Opéra Poussière, c'est-à-dire c'est pas juste un artifice, parce qu'il voilà, il faut faire euh, poétique ou lyrique, que finalement, elle, elle avait son sens, la poésie, à travers cette, cette polyphonie-là.
0: Oui, oui, je pense que la poésie, c'est un effort de beauté dans la langue, euh, une quête de beauté, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est juste, euh, comment dire, c'est pas juste des, des fleurs qu'on vient euh, poser oui. sur les choses pour... Euh, les camoufler. Mmh. Euh, pour moi, la poésie, elle plonge sa main dans la pâte, dans la mmh. boue pour mieux la montrer, justement. Voilà, cette quête-là à l'intérieur de la langue est très importante pour moi et ça me permet aussi de, de mieux faire exister mes personnages. Tu parlais tout à l'heure de cette polyphonie euh, qu'on retrouve dans Opéra Poussière. Euh, C'est la poésie qui me permet de le faire parce que il, ces personnages peuvent tenir debout par la parole et c'est parce que cette parole elle est poétique je pense que si je m'attachais uniquement à à retranscrire des, des des histoires ou à retranscrire des situations euh, euh, assez euh, enfin au premier degré euh, ça n'aurait pas la même portée euh, justement donc la poésie, elle est nécessaire pour moi dans, dans mon dispositif d'écriture.
1: Et la poésie, elle permet de tordre la langue Parce que tout à l'heure, pendant le conversatorio du féminario, tu as dit qu'effectivement, tu, tu étais en train de, de prendre le pouvoir en quelque sorte sur, <rire> sur la langue française. Euh, et la poésie, elle permet justement d'aller dans les limites syntaxiques, euh, essayer de la tordre, de voir jusqu'où elle peut aller cette langue française
0: même dépasser ses limites, justement, mm. parce que je crois que la langue, euh, c'est un outil... Du coup, moi, quand je travaille avec cet outil-là, justement, euh, l'activité... Enfin, le travail littéraire m'appelle à à sonder euh, toutes les possibilités de cette langue et même ses impossibilités ou ses prétendues impossibilités j'essaie d'amener euh, cette langue dans des zones inattendues dans des zones où elle n'a pas l'habitude d'aller la révéler sous une autre forme. Euh, je, je ne suis pas là pour euh, me prosterner devant la langue quand j'écris mmh. euh, elle, elle, elle est à mon service et donc euh, j'essaie de lui donner une fraîcheur, un nouveau visage donc euh, pour pour arriver là, il faut il faut faire bouger les mots euh, euh, d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude de, de le faire dans le langage courant. Mmh. Essayer de de déconstruire la la syntaxe classique, euh, même la hacher, euh, la recomposer, la découde, la recoude en fait jusqu'à trouver un endroit qu'elle ne connaît pas. Et que dans cet endroit-là, elle peut briller Et pour moi, quand j'écris quand euh, ou quand je lis un livre, c'est ça qui m'intéresse Trouver cette, euh, cette petite lumière-là, ce, ce point solaire-là de la langue On dit, on dit, <rire> on dit que euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre Par analogie, je dirais que la poésie, c'est le nerf de la langue
1: et là, la musique, bon, tu, tu, as, tu parles beaucoup, hein, de...
0: Oui, de je parle la... beaucoup,
1: hein. <rire> De comment la, le rap t'influence, là, quand tu, tu parlais de, de la langue et du rythme. Et le créole aussi, il est présent d'une certaine manière dans le français
0: Oui, oui. Euh, moi, j'écris dans les deux langues. J'écris en créole aussi. Euh, je n'ai pas encore publié de livre en créole, mais quelques textes dans des revues, des livres collectifs, et certains dans mes tiroirs. Ah. <rire> euh, mais même, même quand j'écris en français, je pense qu'il y a en fond un, un bruit créole mm. euh, qui ne peut pas se taire. Parce qu'une langue, euh, comment dire, elle, elle porte un, un imaginaire, elle porte euh, une charge historique, politique. Et moi, j'écris à partir euh, d'un imaginaire ancré en Haïti, et donc forcément, cette imaginaire-là va influer sur la langue euh, que, que j'écris. Donc, même si j'écris en français, je pense que la musique, euh, la syntaxe euh, aussi. Oui, syntaxe ça peut ça peut surgir dans la dans la syntaxe aussi parce que il euh, y a il le il parler créole euh, qui fait que euh, ben par exemple il y a des choses que je, je veux dire en français c'est pas parce que je réfléchis en créole et que je, je traduis en français dans ma tête mais il y a des il y a des choses qui ne peuvent être exprimées que par un, un parler haïtien mmh. et du coup je vais, je vais transposer ça, dans, dans un texte en français, par exemple. Ou bien, il euh, y a des choses, oui, dans, dans mon travail avec la langue française qui me viennent d'une syntaxe du créole. Par exemple, des fois, je vais euh, complètement virer... Euh, je ne sais pas, l'article. Ou bien... Euh, ou bien euh,
1: le sujet. Inverser, le,
0: <rire> inverser la, voilà, la place euh, du sujet. Enfin, c'est des choses aussi qui... Qui, qui, qui me viennent euh, parfois du de, 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 de parler haïtien ou de la syntaxe euh, créole. Et aussi parce qu'en Haïti, y a, pour moi, il y a, y a beaucoup de musique, en fait, euh, dans le quotidien. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de, de renouvellement de la langue dans le quotidien. Et moi, je suis très attentif à ça, euh, ça m'a beaucoup imprégné. Et donc, je crois que j'écris avec euh, ouais, la musique euh, du quotidien haïtien. Hein Franchement, oui. euh, quand, quand je suis euh, à Port-au-Prince, euh, depuis mon lit, je peux entendre, euh, je peux savoir euh, quand le marchand de pain il passe, parce qu'il a une musique qui accompagne euh, euh, ce qu'il vend. C'est des choses qui me nourrissent. Et j'aime bien retourner sur ces lieux-là où la parole, elle est vivante et en constante, euh, comment dire, en constant renouvellement. Et je crois que c'est le même travail que j'essaye de faire euh, dans la littérature, voir comment à chaque fois je peux aller plus loin dans la langue, pour ouais jusqu'à épuiser ces... ces prétendues limites.
1: Merci Jean pour, euh, pour tes réponses, pour euh, le temps que tu nous as consacré. Et puis on donne euh, rendez-vous à tous nos auditeurs et auditrices pour bien sûr euh, lire euh, tes livres, euh, voir, regarder les interviews que tu donnes. Euh, tu es très actif euh, aussi, bien sûr, par rapport à la situation actuelle en Haïti. Alors juste dire, dire aussi à nos auditeurs, c'est quelque chose qui m'a frappé euh, C'est bien sûr, il y a cet engagement politique, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Moi, j'ai entendu beaucoup de, de paroles d'espoir de ta part par rapport à Haïti. Peut-être on peut finir par, par ce côté positif aussi.
0: Oui, je, je pense que quand j'évoque quand ou quand je parle de situations de, euh, de violence ou de réalités qui sont parfois très dures, dans mes textes, euh, ce n'est pas juste parce que j'ai envie de les ressasser ou de les balancer euh, au visage du monde comme ça, mais il faut passer par là aussi. Déjà les dénoncer, mais toujours avec un espoir de les voir s'effacer. Et donc, au fond, ce qui me motive, euh, c'est trouver la lumière, trouver euh, euh, la beauté et, et qu'on puisse vivre euh, euh, dans, dans, dans une vie dont on rêve tous qui, qui serait à hauteur d'être humain Donc, euh, et digne voilà, oui. digne et, et euh, sous, le, sous le signe du, du soleil qui est mon élément et en Haïti qui symbolise euh, l'espoir justement
1: merci, merci beaucoup
0: Jean un très grand merci, c'était un plaisir et bonne continuité au fragnol. <rire> merci.
2: Terminé de lire Nul chemin dans la peau que signante et trente. Quelle œuvre magnifique
1: Te voyais faire la misma pregunta que me hiciste l'autre vez. Est-ce qu'il y a un poème que tu as préféré dans ce recueil
2: <rire> Oui, mais je n'ai pas envie de te le dire.
1: Ah ok, petit cachotier Écoutons plutôt Juan Pablo. Él nos le da la versión en español del poema leído por Jean d'Amérique en el último episodio. ¿Te parece?
2: Quizás sea ese mi poema favorito. Mm. A mi sol, jacques Stephen Alexis. No fuiste tú, sino el ácido en la Estrechez, barullo de arañazos. La luz bombardeada de ceguera. Tu piel, tierra rebelde que rompe la pista de los sentidos. No fuiste tú, no hay atajo para los astros. La injusticia est un grand velo. un ejército sombrío que trenza sus grandes botas sur le rostro de los sols. No ha visto vu ton sueño alumbrarse au al final de los guijarros. No il n'y a pas de camino en la piel, solo sangrantes estrechez. 2017.
1: Nous sommes arrivés à la fin de notre huitième épisode du Fragnol dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu.
2: Avant de finir, nous voudrions remercier à toute l'équipe du Fragnole pour son immense travail lo au long de l'année.
1: Oui, merci, merci vraiment du fond du cœur. Un merci également à Felipe et à Natalia du Café Midi Mota, qui nous ont accueillis vraiment très chaleureusement. On vous rappelle que le Café Midi Mota se trouve au numéro 125 de la rue Angolmont.
2: Nous nous donnons rendez-vous dans quelques mois pour des prochains épisodes et une nouvelle année pour le Fragnole.
1: Feliz Año Nuevo a tout le
2: monde et à bientôt